0: Afstand nemen. In deze stap oefen je om afstand te nemen van je hagel. Zoals je hebt gemerkt is een deel van je hagel, gedachten en gevoelens, soms erg lastig om mee om te gaan. Door er meer afstand van te nemen krijg je ruimte om zelf je gedrag te bepalen. In de vorige stap, de invloed van je verstand, zag je hoe ons verstand steeds meer hagel produceert zonder dat we daar veel controle over hebben. En je zag dat schuilen voor of doortrappen door de hagel misschien in het begin wel goed voelt, maar op de lange termijn alleen maar negatieve gevolgen heeft. Bekijk de onderstaande video. In de video zag je hoe Minnie verzeild raakt in een heftige worsteling met zichzelf. Die worsteling ontstond juist omdat ze zich niet wilde laten overheersen door haar gedachten en gevoelens. Haar leven voelde aan alsof het was gekaapt, maar worstelen werkt niet. Sterker nog, het maakt het alleen maar erger. Pas toen ze de worsteling zelf opgaf en bereid was om haar gedachten en gevoelens toe te laten, kon ze weer rustig regie nemen over haar leven en de richting die ze op wilde. Hoe werkt hagel? Je verstand koppelt nieuwe ervaringen steeds aan de hagel die je daarbij hebt. Je ervaringen en de hagel worden samen als een pakketje opgeslagen in je verstand. Dat gaat onbewust en je hebt er geen invloed op. Een voorbeeld. Je hebt een nare ervaring met de familielid. Je vraagt haar om hulp en zij valt direct tegen je uit. Natuurlijk schrik je daarvan. Je verstand koppelt dan meteen de hagel aan het vragen om hulp. Stel dat je door de uitval van je familielid de gedachte hebt, ik ben het niet waard. En je hebt ook een emotie, verdriet. Dan slaat je verstand deze gevoelens op en verbindt ze aan het doen van een verzoek om hulp aan je familielid. Tot zover is er nog niets aan de hand. Het probleem is echter dat die hagel vanaf dat moment ook aan nieuwe ervaringen wordt gekoppeld. En dat kan grote gevolgen hebben. Als je diezelfde persoon een paar dagen later weer ziet, voel je je opeens een beetje verdrietig en klein. Of je krijgt pijn in je buik als je aan de volgende afspraak met die persoon denkt. Of als je aan iemand anders een heel ander voorstel doet, heb je vooraf de gedachte, dat gaat me toch weer niet lukken. De hagel bij die ene nare ervaring met je familielid heb je nu ook bij nieuwe vergelijkbare ervaringen. In de stap betekenis geven heb je de videosymmetrie bekeken. Je zag dat je hoofd niets anders kan dan de twee beelden aan elkaar verbinden. En zo werkt het ook met je hagel. In plaats van één keer een vervelend gevoel te hebben, krijg je een vaste manier van denken. Opeens heb je, meestal onbewust, gedachten zoals Die persoon, daar moet ik voor uitkijken. Zo'n voorstel kan ik maar beter niet doen. Ik moet het toch allemaal zelf doen? Alleen als ik heel aardig en zacht ben, accepteren ze mijn ideeën misschien. Ze luisteren toch niet naar mij. Als ik een voorstel doe, moet ik keihard vechten. Wat gebeurt er allemaal als je in je hagel zit? Gedachten als hierboven betrek je snel op jezelf. Je zegt dan bijvoorbeeld, ik ben bang. Ik ben onbelangrijk. Ik ben een pleaser. Of ik ben een vechter. Als je zo over jezelf denkt, zit je helemaal in je hagel. Je hagel zegt dan wie jij of wat jij bent. Je hagel zegt dan wie of wat je bent. Je kunt dan bijna niet anders doen dan wat je hagel zegt. Want als je bang bent, dan is het logisch dat je je ook bang gedraagt. Je gaat dan bijvoorbeeld niemand meer om hulp vragen. Zoals in het verhaal van fietsen in de hagel noemen we dat schuilen. Of jezelf extra stoer gedragen als je je familielid weer tegenkomt. En dan ben je aan het doortrappen. Na het vragen om hulp meteen, take it or leave it roepen. Dat is ook een vorm van doortrappen. Als je vaak helemaal in die nare hagel zit, ga je steeds meer ineffectief en verstart gedrag vertonen. Want als je denkt dat je maar beter geen verzoeken om hulp kan doen, dan zeg je vaker niks meer. En dan wordt de kans dat iemand naar je luistert en je wil ondersteunen, nog kleiner. En dus wordt ook de kans dat je verzo verzoeken wordt... Als je vaak helemaal in die nare hagel zit, ga je steeds meer ineffectief en verstart gedrag vertonen. Want als je denkt dat je maar beter geen verzoeken om hulp kan doen, dan zeg je vaker niks meer. En dan wordt de kans dat iemand naar je luistert en je wil ondersteunen, nog kleiner. En dus wordt ook de kans dat je verzoeken worden geaccepteerd steeds kleiner. En steeds vaker krijg je dan de bevestiging, zie je wel, ik kan het niet, ik durf het niet, ik ben het niet waard, ik zeg het niet. Dit vastzitten in ineffectief gedrag herkennen veel mensen. We weten wel dat ons gedrag niet werkt, maar we zien geen uitweg. Want als je steeds doet wat er in je hoofd zit, heb je feitelijk geen echte keuze in wat je doet. Niet jijzelf, maar je verstand bepaalt dan wat je doet. Je bent een slaaf geworden. Boven je hagel hangen. In plaats van helemaal in je hagel zitten kun je ook proberen er boven te hangen. Stel dat je in een helikopter zat. Wat zou je dan zien? Je ziet dan natuurlijk die eenzame fietser, jijzelf, die een hagelbui op zijn kop krijgt. Maar vanuit de helikopter kijk je toch heel anders naar jezelf. In plaats van dat je zegt, ik ben verdrietig, zeg je vanuit je helikopter, ik heb het gevoel dat ik verdrietig ben. In plaats van dat je zegt, ik ben een vechter, zeg je nu, ik heb de gedachte dat ik hiervoor moet vechten. Je ziet je hagel wel, maar je ziet er niet helemaal in. Wat is het grote voordeel van erboven hangen? Er boven hangen heeft enorm voordeel. Je ziet dat je hagel maar gewoon een bui is. En je herkent die hagelbuien beter. Het zijn vaak oude bekenden, want het zijn emoties die horen bij eerdere ervaringen, niet bij het hier en nu. Je gevoel is maar een gevoel, je gedachte maar een gedachte. Je houdt overzicht over wat belangrijk voor je is, je doelen en je waarden. En dus kies je makkelijker voor ander gedrag. In plaats van op je fiets verdrietig te zijn en niks te zeggen, kun je er vanuit de helikopter voor kiezen dat verzoek toch te doen... Met verdriet. Of je kiest er in je helikopter voor om niet in te gaan op de opmerkingen van het familielid, maar rustig te vragen wat ze precies bedoelt. Als je erboven hangt, kun je dus veel beter rustig doorfietsen in de hagel. Neutraal kijken. Eigenlijk betekent erboven hangen dat je naar je eigen gedachten kijkt, zonder te zeggen of ze goed of slecht zijn. Een beetje zoals een wetenschapper naar de natuur kijkt, neutraal. Je hoeft daar niet op te reageren. Je hagel zal er altijd zijn. Als je er boven hangt, zie je je hagel voor wat het is. Een soort natuurverschijnsel in je hoofd waar je geen enkele invloed op hebt. En als je probeert de hagel te verminderen, komen er alleen maar meer hagelstenen. Met er boven hangen kun je je hagel, dus die ongemakkelijke gedachten en gevoelens toelaten en accepteren. En je zorgt ervoor dat je jouw waarheid minder serieus neemt. Minder letterlijk. Dan krijg je ruimte om te kiezen, wil ik eigenlijk wel reageren op mijn hagel? En zo ja, hoe dan? Je wordt dus vrijer in je gedrag. Maar let op, natuurlijk gaat je hagel niet weg als je er boven hangt. Je hagelstenen doen nog steeds evenveel pijn. Je zit in de helikopter, maar je zit ook nog steeds op de fiets. Angst is nog steeds angst. Onzekerheid, strijdlust en boosheid zijn nog steeds wat ze zijn. Het verschil zit niet in je binnenwereld, maar in je gedrag in de buitenwereld. In je gedrag ben je vrijer en flexibeler. Eigenlijk ben je als je in je helikopter zit een vrij mens geworden. Je bent niet langer een slaaf van je hagel. Je doet niet meer automatisch wat je altijd hebt gedaan. Je hebt keus. Je mag zelf bepalen wat je doet. Je kunt je hagel ook toelaten, echt voelen. Dus precies die onaangename gevoelens ervaren waar je verstand je voor probeert te beschermen. Je angst, je onzekerheid, je strijdlust, je boos, boosheid. En met dat gevoel toch doen wat je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld om hulp vragen. Zo doe je nieuwe ervaringen op. In de video De Sushitrein zie je een voorbeeld van erboven bovenhangen.